0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News 新闻。首先带您关注。全球最具声誉的防御事务论坛之一——法哈利法克斯国际安全论坛，在三号正式在推特发布影片，宣布蔡英文总统为二零二零年马坎公共服务领袖奖得主。蔡总统表示，他的获奖并不是代表个人，而是属于全体台湾人民的荣耀，并强调民主自由就是台湾立足于世界的奖章。哈利法克斯国际安全论坛是全球最具有声誉的防卫事务论坛之一。总统府发言人张敦涵今天上午表示，已故美国联邦参议员马坎一生都在为民主与自由奋战，并且为提升台湾的安全而努力不懈。而该奖项便是为了纪念马坎参议员坚定追求自由、平等机会与民主价值而设立。张东还表示，蔡总统能够获奖，是对于全体台湾人民坚守民主制度，并以台民主制度成功对抗疫情的肯定。陈总统府表示感谢，也诚挚感谢国际各界友人对台湾的坚定支持。但是，哈利法克斯国际安全论坛决定颁奖给蔡总统，历经高度戏剧化的发展，一度引发美加台各方众多议论与关注。知情人士透露，论坛原定去年底宣布颁奖给蔡总统。在媒体报道，加国政府担心激怒中国，拟撤销赞助之后，加国众议院随即在四月十五号全院无异议通过提案，同意蔡英文总统是马坎奖的理想人选。继续关注国内重要政策。行政院在昨天宣布中油第三天然气接收站在外推的方案，不过早交公投推动联盟仍表示不接受要求迁移。对此，行政院长苏贞昌在四号表示，在外推的方案真的已经兼顾供电与保护早交。如果要迁移，必须在耗时十一年。但台湾的电力一刻都不能停，呼吁反对的人能够多一点了解，转而支持共创双赢。前天，央网记者刘品希的采访报道。
1: 行政院长苏贞昌三号主持行政立法协调汇报会，中经济部提出三阶外推方案，将工业港再外推四百五十五公尺，以离岸一点二公里。阴影外推方案工期再延两年半，预计二零二五年六月工期预算增加新台币一百五十亿元。不过，早交公投推动联盟表示不接受外推方案，呼吁政府及早评估三阶千离大谈的方案。行政院长苏贞昌四号上午出席卫福部表扬护理人员活动，他被问到此事时表示，很感谢许多媒体、专家学者、年轻学生接受这项外推方案。这个方案真的已经兼顾稳定供殿与保护早教，希望坚持三阶迁移的人能够改变太度。」他说，
2: 这个方案真的
1: 已经兼顾了，我们一方面要顾供殿。一方面更保护早教，这也是我们最大的诚意跟电力的负荷最大的容忍的。我们很期待，还有一些要坚持亏千里不可的朋友，能够多一点了解，能够转而支持，这样才能。共创昌指出，如果还要再迁移三阶，要再耗时十一年，但台湾的电力一刻都不能停，必须兼顾民生与经济，希望大家能够理性面对，共创双赢。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 而为了引导保险业资金投资国内产业和公共建设，立法院会在今天三读修正通过保险法，将公司债投资额度的计算基础由实收资本额修正为业主权益，提高保险业投资国内债券市场的额度。另外，修法也放宽保险业投资公共事业可派任的董监事席次，并且强化监理机制，增加保险业参与投资公共建设的意愿。今天，记者刘玉秋的采访报道。
3: 为引导保险业资金投资国内产业以及公共建设，并合理反映投资风险，立法院会四号三读通过保险法修正案，将保险业投资公司债的计算基础由实收资本格修正为业主权益，提高保险业投资国内债券市场的额度。同时，此次修法也放宽保险业投资公共及社会福利事业可派任董监事席次，从原本不得超过被投资事业全体董监事。的。的三分之一放宽到三分之二， 3, 以增加保险业的投资意愿。参与收法的时代力量立委陈椒华表示，政府希望借由相关限制的松绑，提高保险业参与公共建设的意愿。利益良善，但现行开放案往往涉及环评程序不明确、文字保存审议失当等缺失。考量保险业资金庞大，未来若投入相关公共建设，仍应定定相关执法，持续强化对保险业的资金管监督
4: ，透过相关规范。及要件法制化，以健全保险业财务结构与寿险能力。在此，也呼吁主管机关应该赶快呃来执行相关呃施行细则、执法管理规范的订定,定。如此，才能促使未来保险业相关资金运用符合本次修法之初衷
3: 。而为强化保险业资金投资公共事业的管理以及公司治理，修法也增列保险业派任投资于公共事业的董事监察人席次，不得超过被投资事业全体董事监察人席次的三分之二。保险业派任被投资公司董事席次达半数者，该被投资公司应设置至少一席独立性的董事，并不得指派保险业人员兼任被投资事业的经理人，以落实风险管理。尽管会在修法审查时指出，保险业修法放宽后有助于保险业投入公共建设及社福机构，其中有关公共建设方面，预估可新增新台币百亿元的资金投入。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ，继续关注财经焦点。台北股市继昨天爆出历史次大量带量下杀344点之后，今天早盘开高，随即遇到卖压，指数一路下探，盘中一度大跌超过500点，跌破 17,000 点关卡。不过在午盘前跌幅收敛。新的时间是中午的十二点零七分，目前台北加权股价指数下跌了312点，来到 16,912.07 点跌幅 1.8% 成交金额为5千6 0六。六十六点二零亿元，而对于台股波动相当的剧烈，财政部长舒建荣今天对此表示，从成交量来看，台股的量能还在，台股有实体面支撑，现在短期波动难免，民众要注意风险，审慎投资。德信证券副总经理吴文斌表示，台股短线有套牢卖压，连航运股也出现获利回吐，因为融资及短线幅额增加，收盘能够能否守住月线将会是关键。而航运面板、钢铁强势股能够能否继续走强，高价股及半导半导体股也是观察的指标。继续将焦点转到立法院。为了有利于国际社会共同合作追诉犯罪，展现我政府严厉打击犯罪的决心，立法院会在今天通过了《中华民国台湾政府与贝里斯政府刑事司法互助条约》。未来我国与贝里斯将可在刑事调查、追诉、法院审理等程序提供互助协助，有助于建构台湾与贝里斯共同打击跨国犯罪的合作网路，提升跨国侦查量能。今天记者刘玉秋的采访报道。
3: 为展现我政府与国际社会合作、严厉打击犯罪的决心，并深化我国与贝里斯双边友好关系，立法院会四号通过《中华民国台湾政府与贝里斯政府刑事司法互助条约》。未来，我国与贝里斯将可在刑事调查、追溯、法院审理、犯罪防治等程序上提供相互的协助，这将有助于建构我国与贝里斯共同打击跨国犯罪的合作网络，并增进两国在未来犯罪防治以及刑事调查与审理的互助合作。会议主席、立法院副院长蔡启昌宣布审查结果。
5: 本案经一审查会意见，条约名称及条文均照案通过处理，并依照条约案处理力，静坐以下决议：中华民国台湾政府与贝里斯政府刑事司法互助条约照案通过。
3: 法务部在审查过程中指出，这项条约是台湾寄觎美国、中国大陆、菲律宾、南非、波兰。诺鲁等国签订司法互助合作协定后所签订的第七个刑事司法互助条约协定，而此次条约涵盖的刑事司法互助项目以及特色范围包括取得证言或公诉及协助冻结、扣押及执行罚金等，其中更包括可透过视讯讯问在外国的证人，或准许请求方的人员在证人或被告陈述时在场，并接受请求方同意的方式询问证人。法务部强调，未来两国办案人员将可组成实质的联合调查团队，以科技的方式共同进行侦查，大量减少跨境取证在时间以及人力上的耗费，有效提升犯罪侦查的量能。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 关注疫情，华航诺富特疫情不断扩大，连饭店外包商都染疫。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，该名确诊的包商曾经在饭店的地下一楼用餐，不排除任何传染的可能性，还需要进一步厘清。今日央广记者刘品熙的采访报道。
1: 华航诺夫特疫情持续延烧，三号新增一名饭店外包商工作人员确诊，疫情指挥中心正在厘清感染源。指挥中心指挥官陈时中四号上午出席台大医院活动时受访表示，外包商施工地点接触的大部分都是承包商工作人员，但这些承包商有在逼晚用餐。至于是被最先确诊的防务主管传染，还是被染疫的餐饮部员工感染，陈时中说各种可能性都有，还需。需要再厘清。外界质疑指挥中心在四月二十九号清空饭店时，尚未掌握到该名确诊外包商。陈时中强调，那时第一药物是先清空饭店人员，并将相关人员框列为居家隔离。他说：“因
5: 为那天还没有进行他们相关的一些检验，那当然不知道哈、哦，他是一个感染者。好，那那天的第一个步骤是把现场的人先清空，好、哦，这是我们那时候第一药物。然后第二层次是把相关关键以前有住过的作为居家隔离、哦，好，那这步骤相关都陆陆续在进行中。那几天
2: 美抗疫，他会不会担心成为一个社区
5: 的出口？每一个确诊的个案，我们都非常的担心，当然也只能就是说，哦、有了问题，那逐步去解决
1: 。对于外界担心这个案子会成为第二起不逃群聚事件。陈时中说，外界都高度关心此案，指挥中心已经将这七十四名外包商及同住家人隔离，也会尽快检验完毕。在台大医院活动后，陈时中跟行政院长苏贞昌共同出席卫福部表扬优良护理人员活动，并一同受访。对于双北首长批评陈时中的防疫政策，甚至有人要求陈时中负起政治责任。苏贞昌表示，陈时中担任指挥官一年多来尽心尽力，夜以继日，让台湾防疫做到世界第一。但一个陈时中再神仙也做不到，无法顾全让每个地方都没有破口，所以现在要检讨加强，强化边境管制，也希望所有国人都能遵守规定，落实防疫措施。并尽快接种疫苗。如果每个人多做一分，城市中就能减少一分负担。疫情还没过去，全民千万不要松懈。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ，关注国际情勢。西方世界的疫情已经逐渐控制下来，而美国国务卿布林肯3号为七大工业国集团 G7 两年以来的第一场面对面会谈揭开序幕。布林肯3号在自己下榻的饭店分别与日本及韩国外长会面。美国国务院表示，布林肯与日本外务大臣茂木敏充在会中共同表达对北韩核子和弹道飞弹计划的疑虑，两人同意与韩国共同为朝鲜半岛非核化而努力。另外贸易，茂木敏充及布林肯也同意将加强合作处理中国相关议题。他们并且重申维持台海稳定及和平的重要性。以上新闻由王玉伟编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻
1: 。大家好，我是陈军医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人与没有接种的人相比，减少了多少生病、重症或死亡的风险。所有的疫苗在开放接种前，都必须经过卫生主管机关确认安全性与有效性符合国际标准，并经由专家会议讨论来订定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众，经医师评估后接种 c o v 口服灭活疫苗，可保护自己与他人的健康。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 是中
6: 央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。外交部决定驻日代表谢长廷不会返台报告备询。国民党地委今天上午前往外交部要求外长吴钊燮说明。外交部发言人欧江安表示。谢长廷若要返台被寻，就必须遵守台日防疫规定，隔离跟自主管理加起来总共长达三十五天。因此，这是否会影响到对日本外交工作推动？外交部将通盘的考量评估，并依照相关的规定办理。记者王兆坤的报道
5: 。立法院外交及国防委员会规划五月二十四号安排台日关系议程。邀请驻日代表谢长廷返台报告被询，不过外交部三号表示，经审慎评估认为谢长廷目前应以防疫为重，留守驻地，所以不克出席外交国防委员会。这个决定引起国民党立委不满，党团总招费洪泰等六位立委四号上午前往外交部要求外长说明。外交部发言人欧江安表示，六位立委与吴钊燮举行闭门会议。他们从不同角度表达国民党希望谢长廷可在近期内返台报告备询。吴朝燮仔细聆听委员们提出的意见，并且一一详予答复，重申谢长廷应留守驻地的立场。欧江安说
7: ：“有关于谢代表他是否可以回台湾接受立法院备询的事情，由于在疫情期间驻外使节返国依序规定。”必须经过十四天的居家隔离，再加上七天的自主健康管理。他返回驻地之后，也必须要接受日本政府十四天的隔离的规定。因此，谢代表如果要他返回国内备巡，他必须遵守两国的防疫的规定。这个隔离跟自主期间总共长达三十五天。因此，这会不会对于？影响到我国对于日本重要的外交工作的推动，外交部我们会进行一个通盘的考量跟评估，并且依据相关的规定来处理
5: 。外交部再次强调，在日本疫情蔓延之际，谢长廷有职责坐镇督导驻日代表处的整体防疫事宜，确保住处员眷的健康，全力防止疫情进一步扩散。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
6: 。继台北市松山分局中仑派出所爆出遭黑衣人闯入砸电脑事件之后，新北市政府警察局长黄中仁、台北市府警察局长陈家昌昨天在出席台北大安义警大队卧龙中队的参会，两名黑衣人到餐厅丢两袋的蟑螂，再度引发高度的关注。行政院长苏贞昌今天上午在出席卫福部活动的时候，被问到此事，他表示绝不容忍这种行为。他支持严格的扫黑，也希望警界不要有害群之马。内政部长徐国勇在第一时间便下令要扩大严格的扫黑，严惩不法。他会大力的支持。台北市长柯文哲今天也要求尽快的抓到嫌犯，给社会一个交代。经记者欧阳梦平报道
2: ，双北市警察局长三号晚间出席台北市大安义警大队参会时，有两名黑衣人闯入餐厅，在柜台丢下大量蟑螂。由于近日发生多起紧急事件，在此敏感时刻，犯案动机备受关注。台北市长柯文哲今天上午受访时表示，绝不允许暴力事件。北市府的立场就是希望尽快抓到犯嫌，给社会一个交代。台北市警察局长陈家昌也表示，这个手法与泼漆、泼粪一样，都是暴力行为。案发后，台北市警察局已经成立专案小组，警政署刑事警察局也派员支援。经过彻夜研讨，初步已经掌握嫌犯的身份。他说
5: ：“我们整个晚上啊，都在中山分局啊，啊，做一个案情的这个研讨那初步啊，已经掌握到数名的这个歹，哎、呃，这个资，哎、呃，嫌犯啊。那另外呢，这些身份呢、啊，也都已经查明了哈、啊。我们都已经哎展开啊，啊，漏液啊，茶几当中啊。那我想这些人哈、啊，我们一定会啊，依法来严办。
2: 至于犯案动机，陈家昌表示，研判与义警参会及其他餐厅用餐者关联性较小，但不排除任何可能性，还是要等嫌犯到案说明。中山分局副分局长于永连则说明，该餐厅是在3号晚间7点24分遭泼洒蟑螂，一一零在27分接火报案，快打人员在三分内便到场处理。在调阅监视画面后，发现范嫌疑似两名男性，另有一男一女疑似在现场把风录影。并在犯案后，利用不同的交通工具及路线在双北逃窜。目前警方持续以监视器等线索积极追缉，有信心在短时间内将范闲追缉到案。于永廉表示，访查发现犯案动机与餐厅本身纠纷的可能性比较高，但目前不排除任何可能。警方会积极追缉，并追查幕后指使者。如果涉及黑帮，一定会强力扫荡，绝不宽待。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
6: 。近期警方连续爆出多起的丑闻，立法院时代力量党团今天要求警政署要紧速的启动改革的机制，落实证据保全的程序。知名的球评，同时也是现任警察的石民警表示。百分之九十九以上的同僚都奉公守法，但整个体制长期不愿积极认错的态度，也影响到基层警员的教育。警察工作权益推动协会强调，除了教育训练之外，更不能够忽视绩效制度带来的负面影响。而时代力量党团的总召邱显志也强调。为不让少数不孝的元警抹煞许多基层元警的努力，影响到民众对警方执法的信赖，呼吁警政署紧速地启动法制教育、绩效制度等相关的改革机制，并且落实证据保全的程序正义。蔡英文总统今天出席2021台湾治安大会开幕典礼，表示，疫情期间被广泛应用的各种资通讯，未来将持续深入到日常生活。加上万物联网的时代来临，更是凸显治安重要。而台湾在时空环境以及所处位置之下，治安既是挑战，也是机会。因此，政府将推动“治安即是国安” 2.0 的战略，继续的强化组织、落实法治、培养人才、支持产业，期盼跟民间携手建立坚韧、安全、可以信赖的智慧国家。央广记者谢嘉欣报道。
8: 不为本土疫情升温，今年台湾资安大会照常举行。四号开幕典礼再度邀来蔡总统站台。总统至此指出，在第二任期就职时就提到，要在五加二产业的基础上打造六大核心战略产业，且要在五 G 跟数位转型浪潮中，全力打造可以保护台湾，也能被世界信赖的资安系统及资安产业链。总统表示，在政府跟民间共同努力下，台湾在自安领域的竞争力已经更加充沛。包括政府推动自安及国安一点零国家战略，在行政院成立自通安全处，国防部成立自通电军，法务部成立自安工作站，立法院也通过自通安全管理法等法律。而民间在产业及学术界的支持下，台湾自安战队也拿下国际竞赛的好成绩，不但成为。享誉国际的品牌，也为资安产业培育一批优秀人才。总统指出，在疫情中被广泛利用的各种资通讯技术，将来会持续深入日常生活。再加上 AIoT 应用普及，万物都能联网，也凸显资安防护的重要。总统还提到，台湾位于民主前沿，不只是国际上数一数二的资安攻防热区，更是第一线练兵场。在时代趋势及台湾所处的位置，资安既是挑战也是机会。要一起将挑战转换为机会，并与理念相近的国际伙伴，创造往绩空间的繁荣，发展台湾独特的优势。总统也预告，政府将推资安及国安 2.0 国家战略。总统说，
1: 政府将进阶推出治安及国安二点零战略，规划新设数位发展部，并且成立专责的资通安全署，提升对关键基础设施跟核心资料库的防护韧性。我们会持续的强化组织、落实法治、培养人才、支持产业，也期待我们治安领域的先进好朋友，无论是政府部门或是民间的企业，都可以携手打拼，共同建立坚韧、安全、可信赖的智慧国家
8: 。总统最后特别指出汇集及培养人才的重要性，并强调要培养更多女性科技人才，期待能有更多努力一起达成治安愿景。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道：这
6: 个礼拜天，母亲节即将到来。人力银行今天公布职场妈妈疲惫指数跟母亲节愿望调查，发现职场妈妈自评目前的生活疲惫指数平均落在七十七点三分，略高于去年。更有高达九成三的职场妈妈透露，想要离家喘息一下，其中更有百分之十六点二表示要离家喘息超过半个月才够。记者杨文君的采访报道。
4: 1> yes， 一二三求职网在回收一千一百八十二份有工作且育有子女的女性会员有效问卷后公布的调查指出，职场妈妈每天的工作时间平均落在十点六小时，其中甚至有二成一工时超过十二小时，且职场妈妈有各种忧虑，在工作上会担忧长期低薪或未调薪影响分担家计的能力，还有无法配合加班、应酬、出差。在家庭方面，则会担忧下班回家后仍有一堆家事要处理，以及子女教育、学习问题等。值得一提的是，职场妈妈自评目前的生活疲惫指数平均落在七十七点三分，略高于去年的七十六点五分。其中有一成五疲劳指数达到一百分满分的状态，更有高达九成三的职场妈妈透露想离家喘息一下，平均希望休息八点七天。其中有百分之十六点二的人表示要离家喘息超过半个月才够。Yes 一二三求职网发言人杨宗斌分析。职场妈妈除了子女外，可能还要照顾长辈，分担丈夫扛家计的责任，同时面对来自公司的绩效要求，可说是四头烧。建议要适度放松休息。他说：“
0: 当生活中有了小孩后，算是甜蜜的负担，职场妈妈却担心工作压力、工作时间是否因此让家庭和事业失衡，甚至导致亲子关系疏离。”除了需要家人体恤与担待外，甚至需
4: 要与上司沟通目前的生活或婚姻状况，借以取得职妈人生的平衡点。至于母亲节最希望收到什么？调查发现，前五名分别为现金红包、按摩椅、国内旅游、拍全家照及出国旅游。中央广播电台记者杨文君台北采
6: 访报道。国际新闻。微软创办人比尔盖茨跟妻子梅琳达三号在一份共同声明当中表示，两个人已经决定离婚，结束27年的婚姻。此举震撼了全球的慈善界。两人在比尔盖茨推特上发表了声明，表示在深入的思考跟许多努力之后，决定要结束婚姻。他们在声明当中表示，不再相信在人生的下个阶段能够以伴侣的方式一同成长。目前还不清楚两人财务相关的决定。盖茨夫妇有三个小孩。两人都是总部位在西雅图的非盈利组织比尔以及梅琳达·盖茨基金会的共同创办人以及受托人。根据该基金会网站上面的最新财务揭露，该基金会2019年的净资产是433亿美元。网站指出，从1994年到2018年，比尔盖茨跟梅琳达捐赠了超过360亿美元给基金会。基金会没有立即回应两人离婚之后基金会将会如何的运作。两年前，亚马逊的创办人贝佐斯宣布他与他当时的妻子麦肯锡离婚。最后看到是美国总统拜登三号表示，他已经恢复了一项计划，将美国今年度的难民接纳人数提高到六万两千五百人。拜登先前将难民上限维持在历史低点，引发了支持者的批评声浪。民主党籍的拜登正式推翻了他自己的决定。拜登政府两周前宣布，将难民接纳人数维持在前任总统川普所设下的一万五千人。川普对移民是持鹰派立场。以上新闻。